0: Brief.me, édition du 30 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la mise en examen de responsables d'un média hongkongais, la Pologne à l'avant-garde du souverainisme en Europe et des recommandations concernant les boissons énergisantes.
0: On rembobine.
1: Mesures sanitaires. Face à la forte hausse des cas de Covid-19, Plusieurs préfectures ont annoncé, entre hier soir et aujourd'hui, le rétablissement à partir de demain du port du masque obligatoire en extérieur. Sont ainsi concernées presque toute l'île de France, Lyon et Villeurbanne, Rhône. La mesure doit s'appliquer aux personnes de plus de 11 ans. Le port du masque en extérieur avait été levé mi-juin dans toute la France.
0: Télétravail. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé ce matin sur LCI que le gouvernement souhaitait sanctionner d'une amende de 1 000 euros par salarié les entreprises ne respectant pas le télétravail obligatoire. Un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal actuellement débattu au Parlement va être déposé pour ce faire, a-t-elle précisé
1: Électricité. RTE, le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité en France, a relevé aujourd'hui son niveau de vigilance sur l'approvisionnement en électricité pour janvier. Elle le justifie par la faible disponibilité du parc nucléaire français, certains réacteurs étant actuellement à l'arrêt pour maintenance. RTE prévient qu'un recours à l'interruption ponctuelle de l'alimentation de grands consommateurs industriels ou à la baisse de la tension sur les réseaux de distribution est à prévoir en cas de vague de froid.
0: Calais Des affrontements entre les forces de l'ordre et des migrants lors du démantèlement d'un campement à Calais, Pas-de-Calais, ont fait aujourd'hui une quinzaine de blessés côté policiers et au moins trois blessés parmi les personnes qui vivaient là, a rapporté l'AFP. Les migrants n'avaient pas été autorisés à récupérer leurs affaires lors de l'opération d'évacuation, selon les témoignages de plusieurs associations de défense des droits humains.
1: États-Unis Guylaine Maxwell, l'ancienne compagne de l'homme d'affaires américain Jeffrey Epstein, a été reconnue hier soir coupable de plusieurs crimes sexuels, dont celui de trafic de jeunes filles mineures par un tribunal de New York, aux États-Unis. Elle était accusée d'avoir fourni, entre 1994 et 2004, des jeunes filles à Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, pour qu'il les agresse sexuellement. Sa peine doit être prononcée ultérieurement.
0: Tout s'explique.
1: Des poursuites engagées contre les responsables d'un média hongkongais.
0: Quelles actions judiciaires les autorités de Hong Kong ont-elles engagées
1: Le rédacteur en chef de Stand News, un média de Hong Kong, une région administrative spéciale de Chine, et son prédécesseur ont été mis en examen aujourd'hui pour conspiration en vue de réaliser des publications séditieuses. Cette arrestation ont eu lieu hier dans le cadre d'une perquisition au siège de Stand News, qui a consécutivement annoncé la fin de ses activités. Stand News se définissait comme un média engagé pour la sauvegarde des valeurs fondamentales de Hong Kong de démocratie et de liberté. Début décembre… Chris Tang, secrétaire à la sécurité de Hong Kong, l'équivalent du ministre de l'Intérieur, avait dénoncé comme biaisé, diffamatoire et diabolisant une série de reportages de Stand News. ceux portait sur le traitement des demandeurs d'asile dans une prison que le gouvernement présente comme un modèle de la modernisation de son système carcéral.
0: Où en est la liberté de la presse à Hong Kong
1: Avant Stand News Le quotidien hongkongais pro-démocratie Apple Daily avait cessé ses activités en juin après une opération de police ayant conduit à l'arrestation de plusieurs de ses membres et au gel de ses actifs. Depuis sa rétrocession à la Chine par le Royaume-Uni en 1997, Hong Kong bénéficie pour une durée de 50 ans d'un statut semi-autonome par rapport à l'État chinois. Ce dernier a pourtant renforcé son pouvoir dans le territoire depuis un mouvement de manifestation pro-démocratie massif en 2019. L'influence de l'État chinois se traduit par une limitation forte de la liberté de la presse, note l'ONG Reporters Sans Frontières, RSF. Le territoire est passé de la 18e place au classement mondial de la liberté de la presse de RSF en 2002 à la 80e place en 2021.
0: Comment la population réagit, elle
1: Fin juin 2020, le Parlement chinois a adopté une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, instaurant quatre infractions. La sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec des pays étrangers, passibles de peine de prison jusqu'à la perpétuité. Aussitôt, plusieurs figures de l'opposition hongkongaise ont quitté leurs fonctions dans des organisations militantes. Le Front des droits civils humains, impliqué dans le mouvement pro-démocratie de 2019, a annoncé sa dissolution en août dernier en expliquant que la société civile fait face à des défis d'une difficulté sans précédent. Dans une interview à RFI, Jean-Pierre Cabestan, professeur de sciences politiques à Hong Kong, estime qu'il y a dans le territoire beaucoup de gens qui soutiennent le pouvoir, car ils dépendent de la Chine continentale pour leurs affaires. Ils notent néanmoins que l'abstention massive, 70%, aux élections législatives du 19 décembre est une forme de protestation. C'est leur avis. La Pologne mène le mouvement souverainiste en Europe.
0: Le président polonais a mis lundi son veto à un projet de loi interdisant à des entreprises non européennes de détenir la majorité des parts d'une entreprise de médias polonaise. Dans le New York Times, le politologue Jaroslav Kuis et la sociologue Karolina Wigura estiment que malgré ce revers pour le gouvernement, la Pologne est devenue l'un des États les plus souverainistes d'Europe.
1: Il n'y a pas si longtemps, la Pologne était considérée comme l'exemple le plus réussi de transformation démocratique en Europe centrale et orientale, un leader de l'intégration européenne. Aujourd'hui, le pays est à nouveau en avance sur les autres. Mais cette fois, il est à l'avant-garde de la désintégration européenne et du démantèlement démocratique. Privé de son statut d'État pendant des siècles et surveillé par des puissances extérieures, la Pologne a un ressenti traumatique et nerveux d'elle-même. Le gouvernement actuel a tenté de canaliser cette anxiété en fulminant contre les migrants, Bruxelles et les libéraux pour créer une mentalité de forteresse. Yaroslav Kuis et Carolina Ouigura.
0: Ça peut servir.
1: Ne pas associer boissons énergisantes et alcool.
0: À l'occasion des fêtes de fin d'année, vous vous êtes peut-être fixé l'objectif de danser toute la nuit. Prudence si vous comptez recourir aux boissons dites énergisantes, comme celles qui contiennent de la caféine. L'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES, un établissement public, met en garde contre leur association avec de l'alcool. Elle explique que cette association pousse les consommateurs à surestimer leurs aptitudes, ce qui les conduit à poursuivre leur ingestion d'alcool et à augmenter leur prise de risque. L'ANSES, qui note que les boissons énergisantes peuvent entraîner des troubles cardiovasculaires, psychocomportementaux ou neurologiques, en déconseille plus généralement l'usage aux personnes présentant déjà de tels troubles, aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes ou allaitantes.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à être plein d'énergie, mais pas complètement plein.
0: Cette édition a été réalisée par Sophie Cazot, Nicolas Filio et Haute Villiers Moriamé.